0: Когда я говорю о философии э, дефицита, я что имею в виду? Что э, внутри человека чаще всего нет какого-то, ну, условно говоря, органа, который отвечает за удовлетворение. Например, женщина, которая чувствует, что она еще немного и останется уже не мужчинами, когда ей говорят, что она красивая, она это слышит, но пропускает это мимо. И сколько бы она не получала признания, сколько бы она не получала удовлетворения, в чем трагизм этой ситуации, она никогда не будет сыта. Она всегда будет голодна. И вот эти две философии. Одна философия избытка, другая философия дефицита. Э -э, дефицит всегда строится на ощущении, что ресурсов всегда недостаточно. Их может быть безгранично, их может быть огромное количество, но удовлетворение все равно не наступает. И вот тогда а, люди все время живут а, в ощущении, что им нужно совершить еще какие-то действия, чтобы получить еще что-то больше. И вот это очень важная вещь. Большинство семей, которые обращаются за семейной терапией в состоянии кризиса, а, наверное, процентов 80-90 находятся в одной очень похожей ситуации. Друг от друга чего-то требуют. Я хочу от тебя там, любви и признания, а ты хочешь от меня, там, не знаю, нежности и заботы. А, и тогда моя задача заключается в том, чтобы вытребовать у тебя то, что я хочу. И вот два человека сидят голодные, смотрят друг на друга. Они часто ведут переговоры друг с другом, ставят условия, ультиматумы. Если это не изменится, то я уйду, потому что я не могу жить в таком дефиците. И люди приходят на терапию, приходит женщина и говорит, я не получаю, например, от своего мужа э, теплоты и заботы, и он давно уже так не восхищался мной, как восхищался раньше. И, конечно, это может быть каким-то таким довольно трогательным и грустным, но э, суть остается одна и та же. До тех пор, пока она ждет, что даст ей кто-то другой... И она вдруг в этом месте удовлетворится, и она тогда подумает, может ли она дать ответную благодарность, что ли, своему мужу и признание, например, слова о том, что она гордится. Одно является как будто условием другого. Это тупик. Проблема заключается в том, что э, эта женщина думает о том, что объем ресурсов в мире ограничен. Она должна их потребить, удержать в себе, и только потом она готова будет разделить. Теоретически она права. Я думаю, что правда, человек, который с самого детства не получал любовь и не питался ею, не в состоянии отдавать эту любовь, потому что он даже не знает, что это такое. Но хорошая новость, что от философии дефицита к философии избытка можно перейти во взрослом возрасте. Таким образом? Просто осознав одну простую вещь, что на самом деле ресурсы находятся внутри. И вот, когда приходит эта женщина и говорит про, э, про этого мужчину, своего мужа, от которого ей не хватает любви, признания и восхищения, я ей задаю закономерный вопрос. Скажи, пожалуйста, а ты что ему готова дать? Она говорит, ну, он классный пацан, я ему готова, там, не знаю, говорить о том, что он крутой, классный. Я говорю, а что тебе мешает об этом сказать? Тебе важно ему об этом сказать? Она говорит, ну, а он же мне не говорит Я говорю, стой, 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 стой Важная вещь-то вот в чем Ты ему хочешь сказать, тебе это важно? Это важно для тебя? Делает ли тебя это более счастливой? И вот это очень важная вещь Она говорит, правда, я, я, я действительно становлюсь от этого счастливее Она, правда, приходит, начинает ему говорить об этом И вот в этот момент происходит какой-то щелчок Тумблер э, на перещелке Человек переходит от, от вот этого ощущения голода К ощущению избытка А дальше происходит мэджик в тот момент, когда вы начинаете любить другого для себя, в тот момент, когда вы начинаете благодарить другого для себя, вы обнаруживаете, что объем энергии, который появляется в вашей жизни, он увеличивается, он, он удваивается, утраивается, укротняется. То есть чем больше вы тратите для себя лично, нет, для внешнего антуража я сейчас имею в виду, потому что э, если вы покупаете восьмой из класс, а у вас уже есть Ламборджини, Бентли, Мазерати, вы по-прежнему чувствуете, что у пацанов круче, это не способ делать что-то для себя, вы делаете это для других. А вот если вы начинаете делать что-то для себя, потому что вам важно, вы занимаетесь благотворительностью не для того, чтобы э, сделать, там, э, не знаю, вот этих несчастных людей счастливее, а э, избавиться от вины. Вот, а для того, потому что вам кайфово видеть немножко больше счастливых людей в мире. Вот это очень важно. Всегда любая благотворительность, она всегда эгоистична. Человек что-то делает для себя. Теперь возьмем еще более радикальный пример. Возьмем мать. Матери э, любят своих детей, мы все об этом знаем. Но, наверное... В каком-то значимом количестве случаев среди матерей, которые обращаются за, семей, за семейной психотерапией и за индивидуальной психотерапией, я обращаю внимание на один довольно важный факт, что матери часто любят своих детей для того, чтобы детям было хорошо. Наверняка вот те люди, кто вырос в моей культуре, кому сейчас 40 и старше, наверняка могут вспомнить, как их родители жили ради них самих. Ну, например, если они покупали какое-то количество, там, не знаю, вкусных пирожных а, или каких-то вообще других, но ну, вкусняшек, то все это отдавалось детям. Ладно мы, говорит. Ну, а, мои родители, родители моих родителей жили по старому принципу. Вот светлое будущее наступит, тогда, их заживем. А сейчас вот все для детей. И вот давайте сделаем для детей, чтобы им жилось хорошо. Квартирку им прикупим. А, вот, а, и когда, значит, там ребенок а, начинает когда все, все вкусняшки отдаются ему и Он понимает, что только он Обладатель потребностей во вкусняшках А родители этого не хотят Но парадоксальным образом Родители делают, оказывают этому ребенку Медвежью услугу Потому что у этого ребенка Начинает атрофироваться Возможность получать удовлетворение Он съедает эти вкусняшки и они проходят, опять же, транзитом. Съедает, транзитом съедает и проходит транзитом Мне кажется, что для формирования Здоровых детей очень важно, чтобы у них были э, здоровые родители, которые тоже чего-то хотят. Которые, э, мне кажется, самые лучшие матери – это счастливые матери. Поэтому мне кажется, что если там женщина э, нанимает помощницу по дому, по хозяйству, или там няню, которая помогает заботиться о ребенке, это круто. Круто для ребенка. Потому что э, мать перестает быть жертвой. Я, например, вырос на той известной истории. Э, наверное, как-то учился в школе од одновременно, но со мной. Помните историю, описанную э, Горьким, когда... Данка – это такой человек, который водил людей, он вырвал свое сердце и светил им, и, и шел шел вперед, и они шли нашли за ним. И вырвал он свое сердце. И это было каким-то героическим действием. Я вырос на историях пионеров-героев, которые жертвовали собой и так далее. Во время войны, безусловно, такие действия бывают оправданными. В мирной же жизни они значительно деформируют отношения других людей. Поэтому важно осознавать, что бы вам хотелось дать миру, чем бы вам хотелось подели, поделиться с, с, с людьми. Помните, как у Жванецкого: писать или писать нужно только тогда, когда уже не можешь. Поэтому, э, если вам хочется писать стихи, то не для того, чтобы люди аплодировали, а потому что вам хочется их писать. Потому что вы не можете их не писать. Если вам хочется дарить любовь другим людям, то это вам хочется дарить любовь другим людям. Если вам хочется любить своих детей, то это чувство очень эгоистично. Мне очень важно ваше мнение и очень важны ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, смело задавайте их прямо здесь внизу под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Так вы будете всегда в курсе новостей нашего канала и будем всегда на связи. С вами был Игорь Погодин. До встречи в следующем видео. Буду рад.